0: Uma live, deixa eu soltar esse lado do fone aqui, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, então, muito bom, já vou fazer meus convites iniciais, então, para que vocês façam os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional, eu tenho vários cursos, aqui no meu canal do YouTube eu tenho mais de 80 auto-hipnoses, que é como se fosse uma mini sessão de terapia por hipnose, é, que já está aí disponível, né, só você colocar o áudio para rodar, colocar o fone de ouvido, né, e aí você poder simplesmente seguir as instruções e ter algumas transformações muito importantes aí na sua vida, tá? É, e tá tudo à tua disposição, tá bom? Faz o convite para que você me siga nas outras redes também. E o tema da live de hoje é a vida não é um jogo de videogame, tá bom? E é, eu já vou explicar o porquê desse tema, tá? Vou dar um tempinho a galera chegar, para vocês entrarem aí. Quem tiver aí me dá um, um alô aí para eu saber se tá tudo bem, se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, se tá tudo certo, tá bom? E aí a gente já vai entrar nesse tema, então de que a vida não é um jogo de videogame. Oh, a Maria tá aí, boa noite Maria, seja bem-vinda, muito bem. Então vamos dar mais um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem, tá bom? E aí a gente já, já entra nesse tema, nesse tópico, nesse assunto, tá bom? É, já eu quero aproveitar e perguntar para vocês que já estão aqui, né? Tem alguma sugestão de tema que vocês gostariam da gente falar ainda hoje, logo depois desse tema inicial, tem alguma outra proposta, alguma outra sugestão, enfim, que a gente possa é, falar sobre isso? A Maria falou, sinto-me mal vestida para a live. Pois é, Maria, a gente já falou sobre isso outra vez, mas olha só que coisa interessante, né? O fato de você talvez olhar, né? É, é que eu ultimamente está frio aqui, passei a usar alguns casacos eternos né, aqui nas minhas lives, porque realmente está frio, né? E o fato de você olhar e ver que você está se sentindo mal vestida porque eu estou usando o um casaco, Mostra que de alguma forma você está se comparando E o fato de você se comparar com as pessoas Sempre faz mal pra gente Sempre machuca a gente, entendeu? Então eu vejo que o legal, o ideal Se você pudesse olhar e dizer Olha que legal, que bonito, né? Tá bem ou não tá bem, também tanto faz Tá tudo certo Mas não no sentido de você se sentir mal Por causa de algo que outra pessoa faz ou fez ou falou eu sei que no final das contas Você não está se sentindo mal de verdade Mas o que a gente fala Acaba criando uma realidade pra gente E é justamente esse o tema da nossa live de hoje, certo? Às vezes a gente não quer dizer uma coisa, mas é aquilo que a gente disse é o que realmente a gente constrói para a nossa vida, entende? E às vezes é o contrário do que a gente queria. Tadeu, tá aí? Boa noite, Tadeu. Seja bem-vindo. Maria falou que tá de pijama, muito bem. A Letícia falou, boa noite, Rafael. Seja bem-vinda, Letícia. Muito bem, muito bem, muito bom tê-los aqui nessa noite, nessa noite fria. Não sei se tá aí, mas aqui tá frio também, né? É... Muito bom, muito bom, muito bem. Então, gente, vamos entrar nesse assunto aí que eu queria falar com vocês hoje, tá? É, eu acho que é um assunto muito importante da gente falar sobre isso, que é justamente a nossa vida não é um jogo de videogame. E o que, que eu quero dizer com isso, cara? Que, de alguma forma, às vezes a gente acha que a gente leva a vida brincando, ou a gente acha que a vida não é algo sério, ou a gente acha que, ah, tanto faz se for assim ou se for assado, né, e a gente acaba não se esforçando, talvez para fazer aquilo ser do jeito que poderia ser. Porque a gente leva aquilo como uma grande brincadeira, como uma grande diversão. Veja bem que isso é o contrário, não é a mesma coisa, né? Levar como uma diversão não é a mesma coisa de você levar a vida com leveza, levar a vida com tranquilidade, levar a vida com, né, sem peso, sem preconceito, sem amarras, né? Você poder ser leve. É diferente o que eu tô falando aqui. O que eu tô falando de jogo de videogame é o seguinte, sabe? Jogo de videogame é um negócio que você vai lá e joga, Lá no jogo você tem uma vida dentro do jogo, certo? Aqueles jogos de realidade aumentada que você vai lá e tem um personagem, você veste aquele personagem. Aquele personagem ele tem coragem de fazer coisas que você não tem coragem de fazer. Você tem realizações que você não tem na tua vida, mas você tem por meio do jogo. Né? Você ganha dinheiro lá no jogo e aquele dinheiro pode te fazer comprar coisas que talvez de alguma forma você sinta que não pode, que não consegue, que não merece ou que não compraria, né? E aí você vive a vida por meio daquele personagem, certo? É, só que o que, que acontece? Você vai deixando a tua vida real de lado, você vai se deixando de lado, achando que em algum momento você acredita que você é aquele personagem lá, sabe? E o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa vida não é um jogo de videogame, não é um negócio que você vai lá e joga um pouquinho, sabe? A gente tem um negócio que é diferente disso, é um negócio que às vezes a gente não se deu conta da vida que a gente está vivendo, a gente não se deu conta do grande, sei lá, milagre talvez que é a gente estar tá aqui, né? Por mais que a ciência evolua e que se estude muito sobre o desenvolvimento de embriões, de fetos, espermatozoides, óvulo e tudo mais, né? Ainda não se consegue criar um novo ser humano assim só com a ciência. A ciência mesmo que se desenvolva, né? Um bebê de proveta e se desenvolva em laboratório, a gente ainda precisa né, do óvulo, do espermatozoide. A gente precisa de algo para copiar, certo? Copiar coisas que a gente não tem ideia. A gente precisa pegar um negócio de lá que a gente não sabe o que é. E esse negócio, às vezes, a gente não está se dando conta de que esse negócio está aqui dentro, está pulsando, né? Está fazendo o nosso coração bater. E a gente está é, vivendo a nossa vida como se fosse um grande jogo. Como se fosse um negócio que a qualquer momento eu posso desligar esse jogo e fazer outra coisa, sabe? É, como se, assim, eu não precisasse fazer as coisas dar certo na minha vida, porque a qualquer momento eu posso desligar o jogo, entende? Ah, eu tô jogando o jogo aqui e tal, mas ah, tá, beleza, se não der certo tá tudo bem também, eu vou lá e desligo o jogo e pronto, né? Você pode fazer isso, claro que você pode, é um direito teu fazer isso ir lá e desligar o jogo, né? Mas qual que é a graça disso? Onde é que tá o prazer de curtir as realizações? Onde é que tá o prazer de viver cada aventura, inclusive as coisas boas, mas também as coisas ruins? porque são as coisas ruins que temperam as coisas boas, sabe? É que nem assim, as pessoas dizem assim, ah, eu adoro comer doce, eu prefiro muito mais doce do que salgado. Mas você sabe o que é o doce? Porque existe o salgado, porque existe o azedo, porque existe o amargo. Senão você não conheceria o doce, você não valorizaria o doce, você ficaria enjoado de comer só o doce. Então nossa vida precisa de contraste, sabe? O grande problema é que às vezes a gente tem medo do contraste. A gente acha que a gente é uma coisa só e a gente fica preso naquela coisa que a gente acha que a gente é sem conseguir ver a vida do jeito que ela está acontecendo de verdade. A vida não está acontecendo num joguinho de videogame. A vida está acontecendo real aqui fora. E às vezes a gente acha que é o jogo e a gente não consegue ver as coisas aqui de fora porque a gente quer que o mundo de fora se encaixe aquele mundo do jogo. Aquele mundo é apenas uma imaginação beleza? A Maria falou, podemos abordar o transe hipnótico e o fato de ficarmos presos em certas imagens? Podemos, com certeza, vamos falar sobre isso já já. A Maria falou, bora deixar o like pessoal, verdade, ajuda aí. A Magda falou, boa noite, a Alzanir falou, olá professor, estou lhe assistindo, seja bem-vindo, muito bem, muito bem. A Maria falou, também há outro reverso da medalha, levarmos a vida demasiado a sério, podemos falar sobre isso? Com certeza. O Alessandro tá aí, boa noite Alessandro, muito bem. A Letícia falou, concordo tudo que você disse sobre o jogo. Pois é. e Então, Maria, é um ponto muito importante, né? Levar a vida muito a sério fica muito pesado também, né? É, fica difícil de carregar. E a gente sempre, eu sempre digo, a gente não veio para essa vida sabendo fazer as coisas, a gente não veio para essa vida sabendo viver a gente não veio para essa vida sabendo sentir as emoções. A gente não veio para essa vida sabendo amar e ser amado. A gente não veio para essa vida sabendo de nada. A gente aprendeu. E a gente aprendeu com os padrões das pessoas que estavam perto da gente e até com os nossos próprios é, relacionamentos, experiências anteriores. Isso construiu quem a gente é, certo? Agora, o que acontece é que muitas vezes... A gente aprendeu coisas que deixam a gente completamente preso no emaranhado de coisas, sabe? Como se fosse uma teia de aranha. Sabe o um mosquitinho vai voando e se embrulha na teia de aranha? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que fazem a gente se embrulhar naquela teia de aranha e a gente acha que não tem mais volta, que não tem mais saída, que não tem mais jeito que aquela aranha vai vir, vai me enrolar e vai me comer, né? Mas tem jeito. Você não é um mosquito, você não está na teia de aranha. Existem muitas formas de ver a vida de um jeito diferente. É por isso que eu digo, a vida real não é a vida que está na tua cabeça. Na tua cabeça você tem o que a PNL chama de um mapa de mundo, uma interpretação do mundo você tem na tua cabeça, certo? Que ela é diferente da vida que acontece aqui fora. E às vezes a gente acha que aquela interpretação é a verdade e tudo o que as pessoas falam para gente que é diferente daquela interpretação que está na nossa cabeça, é uma mentira, é uma bobagem, é uma ilusão. As pessoas estão falando para me enganar, as pessoas estão falando para me, é, me fazer de trouxa, me fazer de otário. Por quê? Porque você decidiu que o mundo que está na tua cabeça é verdade, ele não é verdade, só porque ele está aí na tua cabecinha linda, entendeu? Em algum momento você construiu esse mapa de mundo, mas ele não é a verdade completa e absoluta, a vida não é só isso, tá? E por isso eu quero dizer o seguinte, você consegue imaginar que talvez exista no mundo uma pessoa, pelo menos uma, que não passe pelo que você passa, que não sofra as tuas dores, que não, 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 não sofra esse sofrimento que você está sentindo? Então, você pode entender que se aquela pessoa pode viver essa vida de um jeito mais leve, mais próspero, mais harmonioso, mais amoroso, mais em paz, mais tranquilo, você também pode. Você não tem nenhum defeito, você não tem nenhum defeito, você não veio com defeito de fábrica. Certo? Se você acha que tem algo errado aí em você, é um problema de software, é algo que você aprendeu no momento de programação da tua mente, que você pode reprogramar, mas você precisa querer isso, porque enquanto você tiver a crença de que você veio aqui para sofrer, você veio para ser humilhado, veio para ser passado para trás, você veio aqui para suportar uma vida de miséria e infelicidade, aguentar até quando for possível e tal, é isso que você vai criar para tua vida, ninguém pode te impedir de criar isso. Mas é o direito teu criar isso do mesmo jeito que ninguém pode te impedir de criar uma vida completamente diferente. Criar uma vida de abundância, uma vida de amor, uma vida de tranquilidade. E eu não falo só de lei da atração, do tipo criar uma imagem mental e esperar que o universo vai te trazer aquilo ali. Mas é você criar uma imagem mental e acreditar que aquilo é possível. Porque quando você acredita, você age na direção daquilo. E se você não acredita, você não age, você fica parado. Você até pode mentir para os outros, dizendo, ah, eu acredito e tal. Mas se você não está tomando nenhuma ação naquela direção, não adianta. Podem, tá? Mas é, é muito mais provável que vai acontecer se você fizer a tua parte. Agora, se você não está fazendo a tua parte, é porque você, no fundo, não acredita. E o que é esse acreditar? Esse acreditar a gente pode interpretar como fé. O que é fé? A religião né? pega a, essa palavra fé como se fosse acreditar em um Deus, em santos, em anjos, em imagens, em uma história específica. Mas fé não é isso. Fé é a capacidade de acreditar que algo que você não está vendo, não está sentindo, talvez, né? que você não está ouvindo, mas acreditar que aquilo existe. Entendeu? Então, por exemplo, se acreditar que hipnose existe, é fé. A gente tem vários indícios que comprovam o que acontece no corpo e o resultado das pessoas após uma sessão de hipnose. A gente tem a fenomenologia do transe hipnótico. né? A gente é, mediu com equipamentos de ressonância magnética pessoas durante o transe hipnótico e como ficou o cérebro da pessoa né? e é, todos os efeitos que aconteceram no corpo, mas ninguém pode provar que a hipnose em si existe. Mas ainda assim ela tem resultados. Ainda assim as pessoas têm transformações importantes. Então a partir desses resultados a gente cria... Uma ideia, um pressuposto de que existe sim, e que ela funciona. Embora muitas pessoas lutem contra, né? E digam que isso não funciona, que isso é uma grande besteira, um grande misticismo, enfim, tudo isso, né? Cada um cria o um mundo a partir da sua experiência, certo? Mas a fé é a capacidade de acreditar em algo que você não pode provar. Agora, se você quiser provar que algo existe, para daí você poder acreditar, meu amigo, minha amiga, você está perdido. Você está perdido. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu vou, vou, vou trazer um outro dado aqui, né, é, de um livro chamado Rápido e Devagar. É, o, o cara que escreveu um livro é um médico, neurologista, né, e ele mediu lá a capacidade de processamento do nosso cérebro. E segundo os dados, a pesquisa dele, né, o nosso cérebro tem a capacidade de processar, se eu não me engano, agora estou até meio perdido aqui, mas se eu não me engano são 11 milhões de bits por segundo, sendo o bit a menor unidade de informação, certo? Então em um segundo nosso cérebro processa 11 milhões de bits, certo? E segundo essa mesma pesquisa, a nossa parte consciente, ou seja, a nossa consciência, consegue processar por segundo somente 45 bits. Não é 45 mil no universo de 11 milhões, é 45 bits no universo de 11 milhões de bits. Isso é sabe o que? Nada, nada você não sabe de nada do que está acontecendo de verdade aí dentro de você, no mundo à sua volta, você acha que sabe. Agora, quais são os dados que o teu consciente, né, o teu subconsciente, sei lá, que você de alguma forma vai trazer para a tua consciência? Quais são os dados naquele universo de 11 milhões de bits que você está processando a cada segundo? Quais daqueles 11 milhões você vai trazer para a tua consciência, que são esses 45 bits apenas? Que é o que você vai ter consciência do que você está sabendo naquele momento. Quais são os dados? Você vai trazer os dados que forem importantes para você. E quem que define o que é importante para você sou eu... Não, não sou eu que defino o que é importante para você. Quem define o que é importante para você é você mesmo. É o que você presta atenção, no que você coloca o teu foco, no que você coloca a tua atenção. Então, quanto mais você foca em uma coisa que te traz tristeza, por exemplo, mais o teu cérebro vai trazer para o teu consciente outras imagens, outras situações, outras experiências que te façam se sentir triste. Porque ele entende que aquilo é importante para você. Quer dizer que você não tem momentos alegres na tua vida? Não, você tem momentos alegres. Só que aquelas coisas que poderiam te trazer alegria simplesmente não vêm para a tua consciência, não vêm para esse universo dos 45 bits, porque aquilo não é importante para você. No fim das contas, para você importante é só o que é dor, o que é tristeza, o que é decepção, o que é frustração, o que é mentira, né? naquele mundo talvez, em que você vive isso, seja importante, é só isso que você vê, você não consegue ver nada além disso, certo? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim, ó, por exemplo, nesse momento você está recebendo estímulos sensoriais, lá naquele universo dos 11 milhões de bits, você está recebendo estímulos sensoriais que vêm do teu pé direito, mas você não tem consciência deles, a menos que o teu pé direito esteja com frio, esteja congelado, tenha acontecido algo diferente com ele, mas ele estava no teu inconsciente, né? as sensações que você tem do pé direito não estavam na tua consciência até eu falar dele. Quando eu falei dele, você trouxe para a consciência se o teu pé está de meia, como é o contato, se ele está encostando no chão, enfim, como é a sensação do teu pé direito. Mas, ao mesmo tempo, o teu pé esquerdo não está na tua consciência. E agora que eu falei dele, ele veio para esses 45 bits. Ou seja, nesse momento, o pé esquerdo é importante porque eu falei dele, você botou o foco lá e trouxe para a consciência, certo? Do mesmo jeito, a tua mão direita está fora do radar e agora ela entrou no radar, agora que eu falei isso, você trouxe essa consciência, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Nesse processo de autoconhecimento, muitas pessoas entram num caminho de é, despertar espiritual, né? num caminho assim, de mediunidade, de ter contato com outras coisas, sentir coisas diferentes, sentir sensações de lugares, de outras pessoas, enfim. E essas pessoas dizem assim, meu Deus, eu entrei nesse mundo agora, eu estou sentindo um monte de coisas aqui que comecei a sentir agora. A questão é, você não começou a sentir agora, você sempre sentiu, mas você não tinha consciência que você estava sentindo, porque aquilo estava desconhecido de você, aí quando você começa a estudar, a ler sobre, sabe que dá para ser, de certa forma, que né, você pode sentir energias de lugares, de pessoas, enfim, você passa a observar aquilo, aquilo se torna importante para você e vem para a tua consciência, então você acaba tendo consciência, conhecimento, daquelas coisas que sempre estiveram lá, mas que você não via. Então é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque é o autoconhecimento que faz a gente perceber as coisas que sempre estiveram na gente, sempre estiveram no nosso mundo, mas que a gente não estava vendo, que a gente não estava sentindo, que a gente simplesmente não sabia que elas existiam. Elas não tinham uma explicação, tá? Por que, que eu estou falando isso, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque, então, por esse aspecto, você só vai perceber na tua vida, certo? Você só vai perceber na tua vida, você só vai ter consciência na tua vida, você só vai observar as coisas que você sabe que podem acontecer. Todas as outras coisas que você não sabe que podem acontecer ou que você não aceita que possam acontecer, elas simplesmente não vão vir para a tua consciência, porque você não sabe que elas existem, você não sabe que elas são possíveis. Então você recebe os estímulos mas você não processa esses estímulos, certo? Não traz para a tua consciência. Como talvez agora aí onde você está ouvindo essa live, talvez você esteja ouvindo um monte de outros barulhos externos, talvez carros, cachorros, vizinhos, televisão, não sei. Mas não estava na tua consciência esses sons até que eu falei deles, certo? Então é mais ou menos isso, tem um monte de coisa acontecendo ao teu redor que você não está sabendo agora, porque você não está prestando atenção nisso, certo? Por que eu estou falando disso? Né? Porque eu comecei a ideia, né? a, esse pensamento, com a ideia de se você é a pessoa que acha que eu tenho que ver para crer, eu digo que, na verdade, na verdade, se for ver pelo viés da neurociência, tem que ser o contrário. Você vai ter que crer primeiro, para depois você ver. Porque, na verdade, isso já está na frente dos seus olhos, mas você não está vendo. Não está vendo por quê? Porque lá naquele universo dos 11 milhões de bits, você está vendo. Mas você não está trazendo para a tua consciência aquilo ali, porque você não sabe que aquilo pode existir, você não acredita que aquilo é possível, e aí você não vê. Então, você tem que mudar esse discurso de eu tenho que ver para crer. Você tem que inverter isso. Você tem que crer para daí você ver, entendeu? faz sentido, então às vezes a gente diz assim, é possível acreditar que um futuro bom, um futuro maravilhoso, né? um futuro de amor, de prosperidade, de abundância é possível. Ah, mas eu tenho que ver isso primeiro para eu acreditar que é possível. Eu sinto muito, mas você não vai ver isso aí na tua vida enquanto você não acreditar. Você precisa acreditar primeiro, porque aí quando você acredita, você coloca a tua energia a serviço disso, você toma ações na direção disso. Enquanto você não acredita, você pode ter um discurso lindo, um discurso maravilhoso, mas os resultados que você tem na vida mostram o que exatamente você acredita. Eu fui numa palestra uma vez e o cara falou o seguinte, ele perguntou assim, levanta a mão aí quem acha que devia é, ganhar mais dinheiro, quem acha que deveria ter mais dinheiro na vida, né? quem acha que merece mais dinheiro. Aí um monte de gente levantou a mão lá, e ele falou assim, ó, eu sinto muito dizer para vocês, mas todos vocês estão errados. Porque vocês têm exatamente a quantia que vocês merecem. Porque foram vocês que criaram a vida que vocês estão vivendo até hoje. Foram vocês que criaram, vocês que tomaram as decisões, vocês que criaram as crenças, os valores, o jeito de se posicionar diante da vida. Vocês que tomaram as decisões que te trouxeram até aqui. Entende? É que nem você está fazendo uma viagem, desembarca numa estação de trem lá num lugar que você não gosta. Você diz tá assim, ai meu Deus, trem maldito que me trouxe até aqui. Cara, quem que entrou naquele trem? Quem que pagou ingresso para estar tá naquele trem? Quem que escolheu aquele trem? E em cada uma das estações que podia ter descido podia ter mudado de trem, não desceu e continuou nele. Não adianta culpar o trem. É uma escolha tua. E se agora você continua escolhendo esse trem, é uma decisão tua. E é um direito teu, mas se você sabe que ele vai te levar para lugares que você não gosta, lugares que não são bons e que não te fazem bem, mas ninguém pode te tirar desse trem a, antes de você decidir sair daí. Quando você decidir sair daí, simplesmente a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer de um jeito completamente diferente, porque se você entende que a vida que você tem hoje é o resultado do que você pensou até aqui, do, que, do jeito que você agiu até aqui, das decisões, né, das ações e decisões que você tomou até aqui você consegue se empoderar e dizer, opa, ótimo, reconheço que eu fiz coisas que talvez eu não gostaria de ter feito né? e que me trouxeram até aqui. Mas com isso eu reconheço também que eu posso hoje agir diferente, para ir para lugares diferentes. Entende? Tá tudo na minha mão. Não tem ninguém controlando a tua vida. Não tem ninguém te impedindo de ir aonde você quiser. Não tem ninguém atrapalhando ou atrasando a tua vida. Não tem ninguém. É só você e você mesmo. Se você quiser colocar a culpa em alguém, vai na frente do espelho e coloca a culpa naquela pessoa que aparece lá. Porque é aquela pessoa que você não está aceitando na tua vida. Você não está aceitando aquela pessoa. Você está julgando, condenando, xingando aquela pessoa, jogando para baixo. E quanto mais você julga ela e mais você condena ela, menos ela tem força de assumir a responsabilidade pela própria vida e seguir em frente. Só que você precisa tomar a decisão de parar de julgar e condenar essa pessoa, porque enquanto você não fizer isso, vocês duas, né, vocês dois vão ficar abraçados e vão cada vez mais fundo. E vocês só vão sair lá do fundo quando bater no fundo, sabe? Sabe a história de ir para o fundo do poço? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu estou no fundo do poço. não. Se você ainda está aí e ainda está descendo, é porque você ainda não chegou no fundo. Fica tranquilo. Quando você chegar no fundo, lá embaixo tem uma molinha, sabe? Você bate na mola e quica de volta, entendeu? Então, se você acha que, ah, eu tô no fundo do poço descendo. Não, é mentira. Você ainda não tá no fundo. Se prepara aí que se você quer estar é, tá esperando algo mais, né? Você vai continuar com esse discurso de, tô no fundo do poço. Ou que tem uma pessoa que trabalhava comigo e dizia assim, ai, não faltava mais nada. Cara, você está desafiando, ou assim, não dá para ser pior do que isso. Cara, você está querendo desafiar o universo, sei lá, para saber se dá para ser pior? Vai lá, fica à vontade, entendeu? Fica à vontade, né? Mas o resultado que você vai ter na tua vida é o resultado daquilo que você está plantando daquilo que você está semeando, daquilo que você está enviando, entendeu? Então, se você quer uma vida diferente, você pode agir diferente hoje. Não tem ninguém te amarrando, não tem ninguém te impedindo, não tem ninguém te segurando. E se a tua vida hoje não está legal, é porque você tomou decisões ruins que te trouxeram até aqui. E nesse momento, eu falo isso, não é para você se culpar, para você dizer ai meu Deus, como eu sou burro, como eu sou terrível, como eu não mereço né, coisas boas na vida. Não é para isso, é para você assumir responsabilidades e opa, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Porque se eu fizer diferente, eu vou ter um resultado diferente. e Só que para que a gente tenha a energia de fazer diferente hoje, eu preciso acreditar que algo bom é possível de acontecer. Porque se eu não acreditar que algo bom, realmente bom, verdadeiramente bom, substancialmente bom, pode acontecer, eu não tenho energia para fazer nada. Eu não tenho energia para fazer nada. Eu até posso falar, ah, eu acho que dá para ser assim, mas eu não tenho energia, sabe? Eu simplesmente fico sem sem força de vontade. É que nem uma história que eu já contei aqui, e vou contar de novo essa história também, depois eu leio o que vocês falaram ali. Imagina que tem um morro aí perto da tua casa, e nesse morro tem uma caixa lá em cima, e lá naquela caixa tem o amor da tua vida, tem milhões de dólares, todo o dinheiro que você precisa para você passar a vida inteira sem precisar, se preocupar com dinheiro, né? Tem a solução de um problema de saúde, tem a resolução de todos os teus problemas e de todos os teus familiares está lá. Aí eu vou lá e digo, ó, a, a solução está lá na caixa, tá? É só você ir lá e pegar. Se você chegar lá e pegar, é teu. Mas você tem que chegar lá em até duas horas. Porque se passar de duas horas, a caixa desaparece. E aí você não tem mais o direito de pegar, certo? O que que acontece? Se você não acredita nisso que eu tô falando... Você acha que isso é uma grande bobagem... Você vai ir lá, subir o um morro? Você não vai. Você não vai nem sair daí. Você vai dizer... Ah, Rafael, pode viajar. Não seja idiota. Isso não existe. Ou talvez você pensar... Ah, eu vou lá tentar ver, né? Se vai que dá certo. Eu vou tentar um negócio assim... Aí você vai indo meio sem força, meio sem, sem vontade, vai caminhando, meio tropeçando nos pés, né? Aí chega alguém no caminho e você me pergunta, e onde é que você vai? Diz, não, vou lá no morro pegar uma caixa que tem milhões de dólares lá, a pessoa vai dar gargalhada na tua cara, e vai dizer, isso não existe, existe isso aqui, um trabalho difícil, árduo, pesado, não sei o que lá? Aí você diz, ah tá, tá bom, então eu nem vou. Aí você começa a caminhar, de repente chega no morro aí, é, acaba o asfalto, você diz assim, meu Deus, eu tenho que andar na estrada de chão? Não, eu não tô com o meu calçado de caminhada, meu calçado de trekking, né? Não, eu não vou entrar nesse mato aí, não, Deus o livre, eu vou voltar. Ou você diz, ah, vai chover, então eu não vou mais, o que que é isso? Por quê? Porque a tua força de vontade tá muito pequena, concorda comigo? Pra que que eu vou me esforçar tanto pra chegar lá? Vai que é uma grande piada, vai que tem uma câmera lá me filmando, né, fazer uma... Uma, uma, uma piada comigo, passar no programa de televisão, estão me ridicularizando. E se você vai dando alimento para esses pensamentos, cada vez você tem menos força para caminhar, para chegar até lá. E você vai caminhando, né? Mas você vai desistir no caminho se você não tem força. Agora me diga, diga para o tio aqui, diga com, com, com convicção mesmo, tá? Diga o tio. Se você tivesse a certeza, mas a certeza mesmo, de que aquela caixa tá lá, que aquele dinheiro tá lá, que aquela pessoa tá lá, que a tua vida perfeita tá lá, e que se você chegar lá em duas horas aquilo é teu e ninguém mais pode te tirar isso, diga aqui pro tio como que você ia lá. Eu tenho certeza que você se jogava da janela do segundo andar. Você tivesse de pijama, você ia de pijama. Se tivesse só de cueca, você ia só de cueca mesmo. Se saísse de chinela vaianas rasgado, não importa, você ia correndo. Desse pé de carro, você ia, não você ia de trem, ia de bonde, ia de cavalo, ia de a pé, né? Se você chegasse lá no mato e tivesse um mato, um barro, você dissesse, ai, não tô com meu calçado de trilha, você não ia nem pensar isso, você se enfiava no mato, entendeu? Rasgou a roupa vai com a roupa rasgada, mesmo, não tô nem aí. Por quê? Porque você acredita que aquilo é possível e aí você age na direção daquilo. É isso que eu quero dizer pra vocês aqui, minhas pessoas lindas do meu coração. Se você não acreditar que aquilo é possível, você não vai ter força nunca pra fazer nada na tua vida, entendeu? E você precisa acreditar. Agora, se você achar que você vai ter que ver aquilo sendo possível primeiro para depois acreditar, você nunca vai ter força pra subir o morro pra saber se aquilo lá é possível. Entendeu? Então é isso, é isso que eu quero passar para vocês, né? A importância de acreditar que algo bom é possível. Porque como é que a gente olha para o nosso futuro? A gente olha para o nosso futuro, como é que a gente cria o futuro? A gente cria com base nas experiências que a gente passou até aqui, né? nas coisas que a gente viveu. A gente olha para a nossa vida, olha para os últimos 10 anos de vida e diz assim, meu Deus, que vida miserável. Eu não fiz nada de direito na minha vida, eu só fiz merda, deu tudo errado na minha vida. Aí você olha para os próximos 10 anos e pensa assim, meu Deus, vai ser essa merda mais cagada ainda, vai ser pior, né? vai ser tudo terrível. Agora, a questão é, o fato de ter acontecido coisas ruins nos últimos 10 anos, garante com certeza que os próximos 10 vão ser tão ruins quanto ou ainda piores? Porque se você está pensando isso, quer dizer que você não se permitiu aprender com as experiências que aconteceram. Porque aconteceu um monte de coisa ruim, ótimo, perfeito. Agradeça pelas coisas ruins que aconteceram. São elas que te tornam mais forte. São elas que te tornam mais corajoso, são elas que te dão mais força, mais determinação, são elas que te colocam na direção do que você quer e do que você pode construir, né? É a têmpera do aço que faz a espada ser mais dura, não perder o fio, não é verdade? Então, a questão é, você pode olhar para o teu passado com pena de si mesmo, dizer, nossa, eu sofri tanto, ai, que terrível, as pessoas são tão ruins comigo, as pessoas me usam, me abusam, as pessoas só fazem coisas malvadas comigo, né? As pessoas... Só, só querem me usar, só querem me humilhar, só querem fazer coisas ruins comigo, né? Ninguém de alguma forma quer me ajudar, eu não tenho ninguém em quem eu possa confiar, né? Eu não consegui construir nada do que eu achava que teria construído nesses últimos 10 anos. Como é que você vai se sentir em relação ao futuro? Você vai se sentir uma merda. Vai se sentir assim se você ficar olhando para o teu passado assim. Mas isso, esse é o único jeito de olhar para o teu passado? Não é, não é. Você pode olhar para o teu passado e ver, aconteceu uma coisa ruim, tá? eu tava num relacionamento abusivo, né? Aconteceu uma traição, aconteceu um problema lá no meu passado, beleza, aconteceu. O que que eu fiz que de alguma forma contribuiu com aquele problema? A, a minha namorada me traiu, o que que eu fiz que contribuiu com aquele problema? Porque eu posso dizer que ela é que é o demônio que foi lá e colocou um chifre em mim, né? um negócio engraçado até, né? o demônio colocou um chifre enfim, mas eu posso ver o que, que eu fiz eu não estou dizendo aqui que a vítima é o culpado né não é questão de culpa, de carregar a culpa a culpa, a gente tem que deixar a culpa fora dessa história, a gente precisa entender o que aconteceu, e se você entender que talvez, de repente, teve um namoro lá que não deu certo, que houve uma traição houve uma decepção, houve algo assim você pode olhar para aquilo e entender o que, que você estava fazendo que de alguma forma contribuiu para aquilo. Né? E aí se você entender isso, você ganha um aprendizado, você ganha uma lição de vida, porque aí você sabe que você nunca mais vai repetir aquilo que você fez. E se você nunca mais repetir aquilo que você fez, aquilo que aconteceu nunca mais vai acontecer. Então você pode olhar para uma traição, por exemplo, como uma grande dádiva de Deus que veio aqui para a tua vida te ensinar como não ser traída a partir de agora. Ou você pode olhar para aqui e dizer, ai meu Deus, é tão sofrido, é tão difícil, as pessoas me fazem mal, pobre de mim, coitado, todo mundo faz mal para mim, né eu sou uma vítima do mundo, da sociedade, eu sempre digo, o vitimismo é um veneno doce, é doce, é confortável, é gostoso. Né? faz com que a gente não precise olhar para as nossas sombras, não precise olhar para o que dói na gente, mas vai matando a gente aos poucos, vai envenenando aos poucos. Então, quando você se vê dizendo que os, o culpado são os outros, que o problema são os outros, que você é uma vítima do mundo, da sociedade, que as pessoas são ruins e terríveis, pare com isso, pare com esse diálogo, porque ele está te envenenando. Esse diálogo está te levando para um lugar Ruim, um lugar onde eu tenho certeza que você não quer estar. Tá. Só que quanto mais você faz esse diálogo, mais você se embrulha nesse lugar, mais você acha que é impossível sair de lá, você acha que lá é o teu lugar. Até porque às vezes você já passou uma vida inteira dentro desse lugar e você não acredita que é possível viver em um lugar diferente desse. Você passou uma vida inteira dentro de um pântano, de um lodo, de um banhado, talvez até dentro de uma fossa séptica, sabe, daquelas que vai o esgoto da casa lá. Você passou a tua vida inteira lá. E você não acha que é possível viver aqui em cima da, do sol, em cima do gramado, né? Viver em uma casa arrumada com um lençol cheiroso, certo? É uma crença tua. É uma coisa que você acredita. Não é porque você nunca teve isso que você não pode ter isso. O que você precisa entender é que os teus comportamentos até hoje te fizeram estar lá. Mas a partir de hoje você é dono da sua vida. E você é maduro o suficiente para saber que você pode tomar decisões diferentes. Que vão te levar para lugares diferentes. Mas você precisa escolher... E é por isso que eu digo, comecei essa live falando que a vida não é um jogo de videogame, porque assim, não dá para você escolher mais ou menos, tipo assim, ah, eu vou escolher, não, eu vou dizer para o Rafael, Rafael, beleza, não, tá tranquilo, vamos lá, eu, eu aceito, eu acredito, eu posso tudo, eu consigo, eu sou demais, eu vou lá e tal... E aí, só que você acha que você vai botar o teu bonequinho do jogo de videogame para fazer essa transformação para você. Não, o meu bonequinho lá faz. O meu bonequinho do jogo lá, ele consegue tudo. Porque ele é mais bonito que eu, ele tem mais dinheiro do que eu, ele é mais forte que eu, ele consegue as coisas. Então, ele acredita, pra ele dar certo. E aí, o que, que você faz? Você diz assim, não, eu vou botar meu bonequinho do jogo lá pra entrar nessa onda do Rafael aí, pra ver se esse negócio aí dá certo, ver como é que é e tal. Mas você não se compromete com o processo. Enquanto você não se compromete com o processo, o processo não acontece, porque a vida não é um jogo de videogame. Você precisa tomar a decisão de dizer, ó, não dá para o bonequinho do videogame ir lá. Eu é que vou precisar sair daqui de onde eu tô sair desse sofá, sair dessa cama e ir lá, viver essa experiência, viver essa ação. Eu vou correr o risco de, sei lá, levar um tiro, vou correr o risco, né, no, no caso do jogo de videogame, cair num buraco, ser atacado por um bicho, correr o risco das coisas não darem certo, vou correr esse risco. Mas será que... O medo de correr esse risco, o medo né, dessas coisas ruins acontecerem comigo, ele deve me paralisar, me impedir de pelo menos tentar? Será que é justo isso? Será que talvez o fato de você sofrer algo ruim lá no passado, como uma decepção amorosa, por exemplo, é uma coisa que valha a sua saúde mental? É uma coisa que vale a você ainda estar se punindo hoje? O fato de uma pessoa lá no passado te machucar num relacionamento Quer dizer necessariamente que você nunca vai ter um relacionamento decente, direito e nunca vai encontrar uma pessoa boa? Dizer isso é que nem, por exemplo, você dizer que comer uma comida estragada... Não, comer comida estragada, me fez mal, a partir de hoje nunca mais vou comer... Que, 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 da onde, né? Da onde? Não, a partir de hoje nunca mais vou me alimentar porque eu comi um negócio estragado, uma vez não, não me fez bem... Cara, existem coisas que simplesmente não fazem sentido. Se a gente visse é, a gente de fora olhando essas coisas, a gente perceberia o quanto isso é infantil, o quanto isso é bizarro até às vezes da gente olhar. Só que a gente, nós como seres humanos, a gente é programado para evitar a dor. Então sempre que a gente vive coisas ruins, o nosso cérebro fica tentando olhar para aquela coisa ruim que aconteceu para evitar que aquilo se repita na nossa vida, para evitar que aquilo aconteça de novo. Só que o grande problema é que quanto mais a gente olha para aquela merda toda, mais aquilo fica grande e mais aquilo fede. E quanto mais aquilo fede, mais a gente se embrulha naquilo e mais difícil fica de sair daquilo lá, entendeu? Então, o grande foco é, o passado serve apenas para ensinar a gente. Serve apenas para trazer o aprendizado. Serve apenas para fazer a gente perceber o que, que deu de errado lá no passado. A PNL fala até que não existe errado, não existe um resultado ruim. Existe apenas feedback, ou seja, eu faço uma coisa e, aqui, e o mundo, o universo, as pessoas, sei lá, aquela coisa que eu fiz me traz um retorno. Esse retorno eu gosto ou eu não gosto? Eu não gostei do retorno? Ótimo, perfeito, maravilhoso, agora eu sei como não fazer da próxima vez eu não repito isso, e aí eu não tenho mais esse retorno, certo? Eu fiz uma coisa e gostei daquilo, perfeito, então eu sei que eu posso repetir essa coisa para ter aquele retorno de volta, né? É simples assim, eu me empodero das coisas. O problema é quando a gente põe a culpa no outro e se vê como vítima. Aí fica difícil, porque aí você acha que você não tem controle da tua vida porque parece que a qualquer momento, qualquer pessoa pode vir aqui e me jogar no chão, pode vir aqui e na minha cara, pisar em cima da minha cara, e tudo vai ficar errado, porque eu sou uma pobre vítima desse mundo, dessas pessoas, dessa sociedade, né? Quando a gente fala assim, porque a sociedade hoje é desse jeito, as pessoas hoje são assim, cara, as pessoas não são de um jeito ou de outro, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, e não existe um mundo, existem vários mundos, existem vários universos, existem vários lugares nesse mundo, existem várias comunidades. E se você talvez não está na comunidade certa ainda, se você, pelas pessoas que você conhece e convive, está tendo um resultado que não é o que você gostaria, você não está sendo tratado do jeito que você merece, é porque você está no lugar errado, ou você está fazendo alguma coisa errada. Isso não quer dizer que você é errado. Você é errado para aquele contexto para aquelas pessoas, mas você também pode achar que aquelas pessoas são erradas pelo teu modo de ver a vida. A questão é, o mundo é plural, o mundo é cheio de oportunidades e cheio de escolhas e cheio de opções. E não é porque talvez até hoje você fez sempre as mesmas escolhas que o futuro vai te trazer a mesma realidade que você tem hoje. A tua realidade de hoje é o reflexo do que você fez no passado. A tua realidade de amanhã é o reflexo do que você está fazendo hoje. Agora, põe a mão nessa consciência e me diz o que, que você está fazendo hoje. O que você está fazendo hoje? Está te aproximando do que você quer ou está te afastando do que você quer? Você acredita realmente que você pode construir um futuro decente, de verdade, bom, muito melhor do que sobreviver, mas um futuro com, com assim, propósito, um futuro com abundância, sabe, um futuro com amor? Porque se você acredita nisso, você vai construir isso. Não tem ninguém te impedindo de fazer nada. É só você e a tua mente que tomaram uma decisão de ficar olhando para o passado e ficar se vitimizando, se punindo, se martirizando por tudo de mal que aconteceu lá. Certo? Então vamos olhar para frente, vamos construir um futuro bom aí vamos seguir em frente, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, porque eu sei que eu falei bastante aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. É... Beleza, o Alessandro falou Boa noite, Ele te concordo com tudo que você disse Sobre o jogo, legal O Tadeu falou, o mapa não é o território, pilar da PNL Exatamente, a Elza falou, boa noite, seja bem-vinda Luciene, boa noite Maria, então sobre Os cérebros hiperativos Ah, eu estava falando sobre a capacidade de processar Mais informações ao mesmo tempo, né Acho que foi nessa hora que você perguntou Maria, essa pesquisa fala, né Que essa é a capacidade média De processamento nosso, certo Agora, a questão é eu acho que isso que é o, o pulo do gato, né? O que, que é um cérebro hiperativo? É um cérebro que aqueles 45 bits que ele está processando ali, certo? A maioria daqueles 45 bits são pensamentos. Porque veja bem, a capacidade de processar do cérebro não são só pensamentos, certo? Eu estou olhando, vocês estão olhando para esse vídeo aqui? Então, vocês estão usando parte do cérebro de vocês para criar as imagens né, que vocês estão vendo, né, os fótons né, de luz que vem na direção da sua retina e que passa por uma lente que cria uma imagem aqui atrás, o teu cérebro se impressiona com essa imagem e gera uma interpretação dessa imagem. Então você está usando parte desse processo para a imagem. Você está usando parte desses bits para você decodificar o som, né, que o teu tímpano vibra com o som e aí você recebe um impulso elétrico e usa parte disso para esse impulso elétrico, certo? Você está usando parte desses 45 bits aí para você ter a consciência corporal do seu corpo, né? Se você está é, sentado, se você está de pé, se você está com frio, se você está com calor, certo? E você usa também parte disso, claro, um pouco para o olfato, um pouco para o paladar, enfim, todos os cinco sentidos básicos, né? Mas você usa parte desses 45 bits para pensamentos. O que, que são pensamentos? Pensamento é tudo o que não tiver nos seus cinco sentidos. Não é uma coisa que eu estou vendo agora, não é uma coisa que eu estou ouvindo agora, não é uma coisa que eu estou cheirando agora, nem sentindo gosto agora, nem observando agora. É um pensamento. Seja do passado, algo que passou, né? Algo um trauma, uma situação ruim, sei lá, ou algo que era bom e acabou, ou seja algo do futuro que eu estou pensando sobre o futuro, sobre tudo que pode dar errado, geralmente, na minha vida, né? E tudo que pode acontecer, e eu fico pensando sobre tudo aquilo. Ou seja, o que é uma pessoa hiperativa? Não é uma pessoa que necessariamente use mais o cérebro dela, ou que tem uma capacidade maior de consciência sobre o cérebro dela. Não. Quer dizer que ela ela afunila, ela diminui né, todos, todas as informações que ela receberia pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, e ela concentra toda a capacidade dela de consciência para pensamentos, certo? Ela, como se fosse assim, vamos dizer que fosse meio meia meio, metade consciência corporal e metade pensamentos. Essa pessoa que é hiperativa, ela basicamente desliga a consciência corporal dela e ela se foca nos pensamentos. E, a partir de então, ela se desconecta da realidade. Porque o que mantém a gente conectado com a realidade é o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou cheirando. Isso é o mundo real. Agora, se eu não percebo, não trago para a minha consciência esses estímulos do mundo real, né? eu estou dando mais ênfase para os meus pensamentos, para a minha intelectualidade. Talvez até eu ache que ser intelectual é uma grande vantagem competitiva, e justamente por isso, talvez me elogiaram por eu ser uma pessoa inteligente, e justamente por isso eu acho que não me importa a minha consciência corporal, importa apenas o que eu estou pensando. E isso faz a gente ter um monte de pensamentos, e esses pensamentos, como eles não estão ligados com a realidade, porque eu não estou pensando eles e colocando em prática para eu analisar o feedback pela minha visão, o o paladar, audição, enfim... Eu estou apenas pensando eles. No mundo dos pensamentos, tudo pode acontecer. E no mundo dos pensamentos, eu posso pensar o que eu quiser, mesmo que aquilo não faça nenhum sentido. Mesmo que aquilo seja a coisa mais absurda do mundo, eu posso pensar... E eu posso acreditar nele, eu posso me emocionar com ele, eu posso mergulhar nele, entendeu? Então, por isso que pessoas hiperativas têm essa dificuldade de estar presentes, porque elas vivem no mundo dos pensamentos, elas vivem na mente, né? Certo? Então, aproveitando esse gancho, por que que a hipnose? Por que que a meditação? Por que que o mindfulness, de alguma forma, traz tanto efeito? Isso já é cientificamente comprovado, né? Por que que momentos de pausa e de relaxamento, principalmente a meditação e silêncio, né? Por que, que traz tanto efeito para a gente? Porque traz a nossa consciência de volta para o nosso corpo, certo? Tira a gente um pouco daquele mundo das ideias, dos pensamentos e traz a gente de volta para o nosso corpo, para perceber o nosso corpo, para ouvir o nosso coração, para sentir a nossa respiração, para sentir o coração batendo, entendeu? Para você se relembrar que você tem um corpo físico, que você não é só aquela mente cheia de ideias num turbilhão de coisas, você tem esse corpo aqui, esse corpo faz parte do processo, entendeu? Então você precisa conciliar essas duas coisas, certo? Ao mesmo tempo tem muitas pessoas que são o contrário, as pessoas que não pensam nada, né? elas vivem no corpo e geralmente elas são é, entregues a prazeres, né? prazeres materiais, a prazeres mundanos, elas são meio que é, é, levadas pelos seus instintos né? mais primitivos porque elas não têm... O, o racionalismo ali para formar o autocontrole que vai impedir elas de fazer aquilo, né? Então, de certa forma, o ideal é a gente ter um equilíbrio, mas cada um tá no lugar, cada um tá um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. O legal é a gente entender aonde a gente tá, não se culpar por estar lá, mas observar, entender o que que eu preciso fazer. Então, se você é essa pessoa que vive no mundo da sua mente, você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa preocupada, você é uma pessoa que pensa coisas terríveis sobre o futuro, você é uma pessoa que provavelmente está deprimido, né? Você tem tudo isso. Por quê? Porque você não está no teu corpo, você não está conectado, você está apenas olhando para os teus pensamentos e está imaginando um monte de coisas. Esses pensamentos ficam brigando uns com os outros, sabe? Como se fossem é, galos de briga, sabe? Assim Tipo, brigando uns com os outros, assim, e eles ficam lá se degradando e você tá ali, você não sabe o que faz sentido e o que não faz. Porque se você tivesse o hábito de trazer esses pensamentos um pouco para o mundo real e testar eles e olhar e observar eles com os teus sentidos, né? Vou, vou ver se isso aqui dá certo, e tentar se aplicar aquilo ali, você ia saber se um pensamento faz sentido, se ele vai te levar para frente ou não, ou se ele está ali apenas para, de alguma forma, estar tá te sabotando, né? atrapalhando a tua vida, beleza? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui de novo, vamos ver, voltando, a Raíza falou verdade, a Magda falou, e também o que fazer com o que sentimos se o que sentimos é nosso ou do outro. Eu estava falando naquela hora, né, sobre a gente observar os sentimentos das pessoas, né. É, Magda, esse ponto eu acho um ponto muito interessante da gente falar, que é assim, ó, é, Eu sei que muita gente do mundo da hipnose, da terapia, né, é, da psicologia, inclusive, né, é, acredita, não acredita em nada disso, né. Acredita que tudo é meu, sabe, tudo é meu. Só existe eu no mundo e tudo que eu sinto é meu próprio, certo? Fui eu que senti aquilo ali. Mas eu não acredito nisso porque eu não cheguei aqui na hipnose primeiro. Eu vim de outro lugar, né? Eu vim por um processo de autoconhecimento. Eu vim lá do reiki primeiro, depois eu fui para o mesmerismo, magnetismo, e aí então cheguei na hipnose e me identifiquei muito, certo? Então eu não cheguei por aqui, eu vim por uma outra porta, né? Mas eu realmente não só acredito, como eu vejo isso acontecendo. É, quantas vezes eu vou fazer uma sessão de hipnoterapia com a pessoa e eu sinto o que o meu paciente está sentindo, entendeu? A pessoa está com dor de cabeça lá, eu sinto a dor de cabeça aqui, né? É, é uma coisa que eu sei que não faz sentido nenhum, não dá para explicar isso, né? Pelo mundo mental, pelo mundo das ideias, mas dá para sentir isso. É fácil de sentir isso, e a pessoa não precisa me dizer que está com dor de cabeça para eu sentir a dor, para daí eu dizer, ah, você foi sugestionado, não, eu sinto antes, é um negócio muito louco, é difícil de explicar, entendeu? Então, o que a Magda está perguntando é justamente isso. Como saber se aquilo que eu senti é meu ou é do outro? Né? No caso dessa dor de cabeça, por exemplo. Imagina que eu chego perto da Magda e sinto uma dor de cabeça terrível. Né? Como eu saber se aquilo é meu ou é dela? Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer o seguinte. Você não tem como saber tudo, você não tem como ter certeza de tudo. Então, pega essa. Decida quem é você. Quem é você, afinal de contas. Você é uma pessoa que tem dor de cabeça? Você é uma pessoa que vive doente? Você é uma pessoa que está sempre preocupada? Ou você é uma pessoa que está tranquila? Você é uma pessoa que está em paz? Você é uma pessoa que não tem nenhuma dor? Você é uma pessoa que está em harmonia com você mesmo? Uma pessoa que está feliz e energizada? Se você decidir que você é essa segunda pessoa, aí você já tem a tua resposta. Quando aparecer uma dor de cabeça, essa dor de cabeça é tua ou não é? Entendeu? A questão, né? É, você olhar, eu gosto muito de, eu tenho até salvo no meu celular em PDF um livro é, chamado A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, é um livro de metafísica da saúde, eu acho muito legal que quando acontece alguma coisa no meu corpo, sabe, eu sinto, sei lá, uma dor no estômago, uma dor em algum lugar específico, né, um mal-estar de alguma coisa, eu sempre corro lá e vou pesquisar isso aqui, o que, que é, qual é o pensamento, qual é o sentimento, o que, que eu estou vendo do mundo de um jeito errado, de um jeito atravessado, que está causando esse problema que o meu corpo está me mostrando? E aí, olha só a diferença. Eu vejo o meu corpo como o meu amigo. Ele está me ajudando a perceber, a observar algo que eu não estava vendo por conta própria. E como é que ele está me ajudando a observar isso? Por meio de uma dor, certo? Uma dor que eu não posso negar. Aquela dor está doendo de verdade, não dá para eu negar ela. Então, pela dor, eu sigo o caminho e observo o que, que eu tô pensando. E aí lá no livro é muito legal o que fala, né? E sempre deu certo, pelo menos nesse livro eu recomendo para vocês, chama Linguagem do Corpo, da autora Cristina Cairo. É... E sempre deu certo para mim até hoje, né? Quando tem um problema X lá, eu olho para aquilo e digo, ah, eu tô pensando isso. E eu paro para pensar e realmente eu tô pensando exatamente aquilo que tá lá no livro. A Cristina Cairo, ela uniu vários conhecimentos, né? É, do hermetismo né? escritos antigos dos egípcios, tem um monte de coisa de, de clubes, né, seitas aí fechadas que estudavam sobre a evolução do homem, sobre a evolução da consciência, que antes, durante um período de tempo, um grande período da nossa evolução da humanidade, isso era proibido, né, era proibido as pessoas estudarem sobre o comportamento humano, estudarem sobre os homens, né, porque, porque isso empodera as pessoas e os, os, digamos, os donos do poder não queriam as pessoas empoderadas, então quantas vezes bibliotecas inteiras foram queimadas, foram fechadas, enfim, eu já tô, tô saindo um pouco, mas eu tô fazendo um adendo e já volto, tá? É, inclusive, talvez vocês já já devem ter ter ouvido falar da expressão do, dos alquimistas, né, que falavam que procuravam a pedra filosofal, que eles queriam encontrar algo que pudesse, né, estudar estudar uma forma dentro dos laboratórios fechados lá para encontrar uma forma de transformar uma pedra em ouro. E esse era o grande estudo, né? Só que no final das contas, o que estava que por trás disso? Qual que é o, o, o coisa a, qual que é a coisa que tinha por trás disso? Na verdade, não era um estudo químico que estava ali querendo transformar a pedra em ouro. Era um estudo sociológico, era um estudo social de que forma o homem, sendo uma pedra bruta, né? o homem sendo uma pedra bruta pode se melhorar, se beneficiar, se lapidar para que ele vire ouro, para que ele tenha o valor de ouro. Só que eles precisavam vender como alguém que estava criando uma seita, uma sociedade, né? um grupo de pesquisa, um laboratório que estava estudando pedras. E todo mundo olhava e dizia, mas são os idiotas capazes que vai transformar pedra em ouro? Mas eles precisavam disso para eles terem a oportunidade de se reunir publicamente sem o olhar crítico da autoridade, porque se eles dissessem que iam estudar a evolução da consciência, eles seriam presos, seriam mortos, seriam torturados, né os estudos seriam todos queimados. Então, todos esses estudos, aí, de alguma forma, compõem o conhecimento né, que a Cristina Cari foi buscar para construir esse livro, então é muito legal. Então, voltando ao assunto, quando eu sinto uma dor no meu corpo, eu busco o que, que aquela dor representa. Cada parte do corpo da gente representa um sentimento, representa uma emoção, representa uma coisa que está se passando aqui dentro. Quando eu olho para aquela coisa e digo assim, por exemplo, ah, eu estou me sentindo mal porque eu estou, sei lá, estou com raiva de alguém. Vamos dar um exemplo, né? Estou com raiva, esse é um sentimento de raiva, né? A raiva vem do quê? Vem da injustiça, certo? Então, estou me, sen me sentindo injustiçado por alguém. Aí, se eu paro para pensar, eu vejo assim, pô, mas... É... Eu tô com raiva mesmo, né? Aconteceu uma coisa lá que fez eu me sentir injustiçado. E a raiva em que parte do corpo que dá? Dá no fígado, né? Então, se você está com um problema no fígado lá, você provavelmente está com raiva, uma raiva encrustada. Aí. E aí você pensa assim, pô, eu tô com raiva, beleza. Aí você, eu no meu caso, né? fecho os olhos, faço um relaxamento comigo mesmo e penso assim, por que, que eu tô com raiva? E aí as respostas vão surgindo. Estou com raiva de quem? O que, que aconteceu? E aí, de que jeito eu posso olhar para essa história, eu contar essa história? De um jeito que eu não me sinta com raiva, ou de um jeito que eu não me sinta vítima, porque se eu estou com raiva, eu estou me sentindo vítima, porque a raiva, ela vem do sentimento de injustiça, e eu só me sinto injustiçado quando eu me sinto vítima de algo, entendeu? Então, eu olho para aquilo e digo de que jeito eu posso assumir a minha responsabilidade pelo que aconteceu, ter isso como um aprendizado para eu poder seguir minha vida leve sem isso. Cara, e é incrível, 5, 10 minutos... Aquilo simplesmente vai, porque aquela dor é um recado, sabe? É uma mensagem. E eu escolho aprender aquela mensagem ou aprendo ela e pronto, entendeu? Então, na verdade, a minha sugestão é justamente essa. Escolha quem você é. Escolha como você se sente. E cada vez que acontecer alguma coisa e que não seja de acordo com o que você quer, pesquise, aprenda, descubra o que que é aquela dor ou aquele problema quer é te ensinar e escolha aprender. O que é aquele problema que ia é te ensinar? Que quando você escolher aprender, o problema vai embora, sabe? É como se fosse o carteiro que vem te trazer uma mensagem. Você recebe a mensagem e ele vai embora. O carteiro não vai ficar na tua casa. Entregou a carta e vai ficar lá jantando com você. Ele não vai, certo? Ele vai entregar o recado e ele vai embora. Tudo bem? É, a Letícia falou, faz muito sentido tudo que você disse. Explicação sensacional. Legal, valeu. Freta aí, boa noite a todos. A, a Maria falou sobre o complexo de São Tomé, né? Na hora que eu estava falando ver para crer ou crer para ver. Beleza, o Carlos falou boa noite, Claudinei falou parabéns pelas palavras, valeu, a Dani tem também, boa noite, a Ilza, verdade, Letícia falou, eu iria de qualquer forma, subiu o morro lá, né Letícia, com certeza, Tadeu falou, pare de querer ver para acreditar e passe a acreditar para ver, Rafael Vieleves, que é por aí, Tadeu, por aí, vamos fazer, vamos fazer, atualizar esses ditados aí, não é verdade, é, a Ilza falou sim, verdade, deu risada, é isso aí, beleza. É, e aí, gente, o que vocês pensam sobre isso? Isso faz sentido para vocês? Isso não faz sentido para vocês? Se não fizer sentido também, está tudo bem. Conta aqui para mim. Diz assim, Rafael, você é um idiota. só está falando besteira aí. Conta aí para mim. Me, me convença de que isso não faz sentido, né? Me convença de qual é a sua verdade. Porque, na verdade, eu sinto aqui que a minha grande missão é ajudar as pessoas a entender que não existe uma verdade. Isso que eu estou falando para vocês aqui não é a verdade irrefutável, né? É... É a verdade minha, a verdade que eu criei até agora, com base no que eu aprendi, no que eu vivi, no que eu observei, nas terapias que eu fiz com as pessoas, nas terapias que eu recebi na minha prática, né? Isso é o que faz sentido. Existe muita teoria por aí, existe muito curso com um monte de teoria linda, sabe? Vem aqui fazer isso: cinco passos para não sei o que lá, 20 regras para não sei o que, 35 posições de não sei o que lá, né? E você vai vendo tudo como fórmulas mágicas e secretas para você atingir um nível de felicidade, de plenitude e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso não existe. Existe para a pessoa que criou aquilo lá. Para a pessoa que criou aquilo lá é perfeito, sabe? Mas se você não é a pessoa que criou aquilo lá, pode funcionar para você? Pode. Óbvio que pode, com toda certeza. Tomara que funcione. Mas será que vai funcionar? Nem sempre. E essa que é a questão que a gente precisa entender que cada um observa o mundo com base na sua realidade interna, certo? Como se fosse um óculos que a gente coloca. E quando a gente olha para a realidade externa, a partir do nosso mapa mental, a partir da realidade que a gente criou na nossa cabeça, a gente passa isso, segundo a PNL, por três filtros, que é omissão, distorção e generalização. Ou seja, eu omito várias coisas que eu estou vendo, porque elas não se encaixam no meu mundo. Eu distorço as coisas que eu vi, eu deixo elas meio diferentes para que o mundo lá fora fique mais parecido com o mundo aqui de dentro. E eu generalizo as coisas. Quando acontece algo que é de acordo com o que eu penso e acredito, eu digo, viu, é desse jeito. Eu falei que é assim. Sempre é desse jeito. Comigo não dá certo. Né? Vai reforçando as nossas crenças. Agora, a questão é, o teu mundo interno não é o mundo real. Não é. É apenas o jeito que você decidiu olhar para a vida. É aquele joguinho de videogame, entendeu? Que você colocou lá. Só que você pode mudar o teu mundo interno. E como é que você muda o teu mundo interno? Você muda quando você decide mudar. Você muda quando você toma a decisão de olhar para as coisas que a vida traz para você que não faz sentido nenhum aquilo, sabe? Alguém traz uma coisa para você, eu te diz uma coisa que não faz sentido nenhum e você, em vez de se defender, em vez de rebater, em vez de querer convencer as pessoas do teu ponto de vista, você se permite ouvir. Mas ouvir não só no sentido de ficar quieto, em vez de ficar falando, ficar aqui na tua cabeça bolando todas as coisas que você queria dizer, o que você quer dizer e ficar é, pensando como retrucar. Mas você ouvir atentamente e você se permitir pensar, será que isso faz algum sentido? De que forma isso faria sentido? E se isso que essa pessoa está falando realmente for real, como isso se encaixaria no meu mundo? Se você parar para se perguntar esse tipo de coisa, você vai fazer assim, ó, uma explosão na tua mente, sabe? Porque existem duas formas de você encarar as coisas que a vida te traz. Existe a forma do advogado e existe a forma do cientista. Tá? Qual é a forma do advogado? O advogado, quando ele vai defender um caso, ou ele vai lá para ser o advogado de acusação né, de um caso, ele já tem uma decisão tomada, certo? Ele vai defender a pessoa, ele já decidiu que aquela pessoa é inocente. E ele vai buscar todos os argumentos que provem que aquela pessoa é inocente. E ele vai simplesmente ignorar todos os argumentos que apontariam contra aquela pessoa. Ou vai encontrar uma forma de... Mudar o jeito de olhar para aqueles argumentos para que de alguma forma eles se tornem menos ruins, né? Se tornem melhores. Por quê? Porque ele está querendo editar a realidade, editar os fatos, editar as evidências para que aquilo fique mais agradável de acordo com a decisão que ele já tomou antes. Entendeu? Como que é a visão do cientista? O cientista é a pessoa que ela não toma uma decisão antes. Ela aceita que tudo que vem para ela pode ser verdade ou pode não ser verdade. Ele aceita até que ele possa experimentar por sua própria conta, e depois que ele experimentar por sua própria conta tiver um resultado, aí sim ele vai tomar uma decisão se aquilo é verdade ou não é. E se ele decidir que aquilo é verdade, aquilo vai ampliar o mundo dele, entendeu? Ele não vai estar num mundo fechado, onde ele está tentando filtrar as coisas que vêm de fora, para ver se as coisas se encaixam naquele mundo e rebater o que não faz sentido. Ele simplesmente vai olhar e vai dizer, bom, isso pode ser verdade. E se fosse verdade, como seria? E aí ele testa. E aí quando ele testa e percebe que aquilo faz sentido, aquilo aumenta o mundo dele. E o Einstein já disse que uma mente que se abre para uma ideia nova jamais volta para o tamanho original, certo? Então, essa que é a questão, né? Eu quero picar vocês com esse bichinho, né? Esse bichinho aí do, do pensar como um cientista, sabe? Pensar, e se fosse... Sabe aquela pessoa que te fala um monte de coisa que não faz sentido? E como seria se você pudesse ouvir o que aquela pessoa está falando e pensar assim, e se isso que ela está falando fosse verdade, como que seria? O que está passando no mundo dessa pessoa para ela construir esse tipo de pensamento? O que está que acontecendo aí nos bastidores para ela acreditar nisso que ela está me falando? E se você olhar para aquilo ali, você vai descobrir muito sobre as pessoas, você vai descobrir muito sobre o mundo e principalmente você vai descobrir muito sobre você mesmo. Mas para fazer isso, precisa coragem. Precisa coragem de você sair de um pedestal de arrogância e admitir que você não está sempre certo. Entendeu? E a gente parece que tem medo disso. A gente quer estar sempre certo, desesperadamente certo. E isso faz com que a gente rebata coisas que talvez poderiam realmente transformar a nossa vida. Tá bom? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Ilza falou, sim, faz sentido, sim. A Letícia falou, para mim faz muito sentido. Você explicou muito bem. Estou aprendendo muito com você ultimamente, fico feliz por isso, porque me ajuda a ver tudo de uma forma diferente. Que legal, Letícia, muito bom. Estou muito feliz que você está aí. Gente, estamos chegando então em uma hora de live, já vou fazer aqui o convite para vocês então, né? para a gente fazer a finalização do processo aqui, né? Agradecer vocês por estarem aqui junto comigo nesse momento incrível, por a gente estar tá aprendendo tanto junto aqui, tá? É, se vocês quiserem mandar sugestões dos temas das próximas lives, pode colocar aqui. Convidar vocês para fazerem os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional, terapêutica, né? Me seguirem no Instagram, no Spotify, no Telegram, no Facebook, tudo que é lugar por aí. Cada mídia tem conteúdos diferentes, tá? Eu quero convidar vocês para fazer as minhas auto-hipnoses aqui do canal. Tem mais de 80. Fazer as meditações guiadas da Frank tem aqui no canal também. Se você está me ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite às 9h36 da noite. Vai ser um prazer ter você aqui comigo para a gente aprender junto, para a gente construir junto, tá bom? E se você sentir que eu posso te ajudar a transformar a tua vida, posso te ajudar a acreditar naquele futuro maravilhoso que você sabe que você pode ter, ou que você não sabe ainda, que você não sabe como pode ser, mas se quiser descobrir esse futuro, conhecer como é esse futuro, quiser sair desse jogo de videogame e viver a vida real, e achar que eu posso, sentir que eu posso te guiar nesse processo, num processo terapêutico... Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo em poder te ajudar com isso, tá bom? Então me manda uma mensagem direct lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona a minha sessão de terapia. É, eu faço a distância por chamada de vídeo. Você só precisa de um fone de ouvido com microfone, tá? Vai ser muito bom poder te ajudar nesse processo, tá bom? Então se sentir que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem que eu te explico como é que funciona, tá bom? Gente linda, gente querida do meu coração. A Isa falou, nós que agradecemos, professor, por você estar com nós. Beleza, estamos todos juntos aqui numa só família, tá bom? Gente, se cuidem, um grande abraço e até a próxima.